0: Den 9 september går vi till valurnorna och opinionssiffrorna ser ut att skaka om i det politiska landskapet. Men hur påverkar valet svenska ekonomi och hur påverkar det här hushållen? För att svara på dessa frågor har vi gjort några av våra främsta experter i Nordea. Skulle ni kunna presentera er för lyssnarna och vilket område ni tycker är viktigt?
1: Jag heter Annika Vinst och jag är chefekonom på Nordea och jag är förstås intresserad av makroekonomi. Alltså hur gör vi Sverige så konkurrenskraftigt som möjligt?
2: Och jag heter Ingela Gabrielsson och är privatekonom på Nordea och jag är då förstås intresserad av de privatekonomiska vinklarna på vallöften och annat som presenteras. Hur påverkar det våra plånböcker? Det tycker jag är viktigt.
3: Jag heter Mikael Levin, är chefstrateg och mitt område blir ju förstås dina placeringar och hur valet eventuellt
0: kan påverka dem. Och mitt namn är Daniel Fagerström och jobbar som kommunikatör. Sparpeps valspecial. Svenska ekonomi, det går bra just nu. Eh, ser vi på de senaste data, vi har från Statistiska centralbyrån, SCB, så är tillväxtsiffrorna fantastiska. Under de senaste kvartalet växte BNP med 3,3 procent. Ser ut arbetslösheten har den fallit ner till 6 procent. Och det går också snabbare för nya länder in på arbetsmarknaden. Och vi verkar ha lite av en konjunkturfest. Men hur mår svenska ekonomi? Har vi fått lite växtverk? Vad säger du Annika Vinst?
1: Svensk ekonomi går otroligt bra. Vi har verkligen imponerat sen finanskrisen och tillhör de länder i världen som har lyckats leverera bäst. Både vad gäller tillväxt, sysselsättning men också offentliga finanser vilket är viktigt. Men vi har ju sprungit fort väldigt länge och det betyder att vi har i stort sett inga inrikesarbetslösa alls. Utan de som är arbetslösa är antingen sjuka eller har andra utmaningar som gör att man inte kommer in på arbetsmarknaden. Och sen har vi då ett utanförskap också med människor som har kommit till Sverige. Sent och inte kan språket och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men, men det är svårt att fortsätta växa med de här starka talen år efter år efter år, utan det är naturligt att vi nu bromsar in. Både industrin men också tjänstesektorn och offentliga sektorn har ju länge sagt att de hittar inte den kompetens de behöver. Så att det går inte att växla upp mer från de här nivåerna.
0: Mm. Och BNP per kapet är det något det som diskuteras. Hur ser du på den frågan?
1: Ja det kommer ju en del kommentarer om att ja visst har vi bra tillväxt men BNP per capita faller ju där i Sverige bland de, de sämre med, med även jämförbara länder. Och det är ju självklart så att om man tar in väldigt många nya människor vilket vi gjorde under hösten 2016 så faller självklart BNP per capita men det betyder ju inte att alla har fått det sämre utan tvärtom. Vi och de flesta av er som lyssnar har fått det bättre, vi har haft en tillväxttakt och vi behåller vår BNP per capita medan de som har kommit hit, de kommer från en extremt låg nivå och de har mycket, mycket lägre BNP per capita än vad vi har, även i Sverige, vilket gör att man drar ner det hela. Så att det blir väldigt märkligt när man tittar på det på det sättet. Så för mig är det ofta så att när man tittar på statistik så när det är extrema perioder, då brukar man rensa bort dem. Och det här är en extrem period, så att jag tycker inte att det är särskilt bekymmersamt. Utan det viktiga är att se till att, som jag sa inledningsvis, hur gör vi Sverige så konkurrenskraftigt som möjligt för att kunna bevara den välfärd och det som vi uppskattar i Sverige. Mm.
0: Och Mikael Levin, chefstrateg på Nordea, hur ser internationella investerare på den svenska ekonomin, kan ett oklart svensk politiskt läge eller eventuellt ett omval påverka Ja, I ett internationellt perspektiv så tror jag inte man ska
3: överdriva betydelsen av det, det svenska valet. Det är ju klart att det genererar enormt med uppmärksamhet ju närmare vi kommer här i Sverige. Men eh, tittar vi på Sverige i ett internationellt perspektiv, till exempel aktieperspektivet, så utgör Sverige ungefär 1% av världens samlade börser. Och det är ju klart att vi är en perifer marknad för de flesta eh, stora investerare. så att där, där tror jag inte man ska dra för stora växlar på det faktum att vi har val.
0: Så man ska inte se sin portfölj nu i samband med den september?
3: Ja, det, det, det är alltid läge att se över sin portfölj oavsett om det, det, det är val eller inte. Men, men i nuläget så... Om det nu skulle resultera i ja, någon sorts form av osäkert läge så har vi åtminstone inte sett det varken på räntesidan eller på aktiesidan än. Och nu börjar vi ju komma ganska nära valet och det ser ju ut enligt opinionsundersökningarna som att ja, det kommer bli ett litet knivigt läge efteråt. Och Hade marknaden verkligen, verkligen oroats
0: för det här då tror jag det hade märkts. Och Ingella Gabrielsson, privatekonom mm. på Nordea. Vilka förväntningar har svenskarna kring valet och svensk ekonomi?
2: Ja, det där är intressant. Jag har gått ut och gjort en undersökning och frågat svenska folket vad man tror om olika regeringsalternativ när det gäller just om privatekonomin blir bättre eller sämre. Och det är intressant att se på svaren för då säger ju varannan svensk att de tror att privatekonomin skulle bli sämre om vi behåller sittande regering. Å andra sidan, om man då presenterar eh, alternativet alliansen, för det är det enda vi liksom kan föreslå som alternativ, vad vi vet. Eh, då, tro, då delar man upp sig och säger att en tredjedel tror det blir bättre, en tredjedel tror det blir sämre och en tredjedel vet inte. Så det här pekar ju på att vi inte riktigt ser vad finns det för regeringsalternativ numera. Mm.
0: Eh, och till er alla, kan valet ge svenska ekonomin boost? Och i så fall hur? Och tvärtom, kan det skada vår ekonomi?
1: Om, om jag ska börja så skulle jag säga att... Eh på kort sikt så spelar det kanske inte så stor roll. Det viktigaste ur ett finansmarknadsperspektiv och också för, för Sverige och svenskarna det är att ordning och reda de offentliga finanserna. Här har ju partierna oavsett vilken sida vi är på i stort sett slagit som har varit mest ansvarsfull. Onödigt ansvarsfull som jag ser det. Så att det, det finns ingen oro för att man ska bygga stora skulder och missköta sig och det är väl det mest grundläggande. Men däremot på lång sikt så har det ju väldigt stor betydelse. Vi har ju redan haft åtta år. En dels de senaste fyra åren men också de fyra sista med förra regeringen. Där man faktiskt inte gjorde några reformer alls för att förbättra svensk ekonomis struktur och grundläggande situation och jag tror tyvärr att vi får en svag regering en svag opposition, jag tror det kommer ta nästan hela hösten innan de är på plats och det gör att det också då kommer att eh, vara svårt att fatta den här strukturella reformen och här har vi ett stort behov andra länder gör ju reformer hela tiden för att bli mer konkurrenskraftiga och man får inte glömma bort att i Sverige har vi ibland en diskussion som att vi kan välja braka vilka företag, individer, kompetens entreprenörer vi vill ha men vi måste nog inse att vi är ett väldigt litet land här gäller det att göra sig attraktiv världen är öppen, kapital, människor och företag rör sig fritt och de rör sig till det som är mest attraktivt. Mm. Och då gäller det ju att få jobb, att få utbildning, att få en bostad, hur ser skattesystemet ut, hur det ser det ut att vara entreprenör och så vidare. Det här borde ju den politiska diskussionen handla om, men det pratar vi inte alls om.
3: Jag kan tillägga också det där med, med om, det, om det kan skada eller ge en boost. Nu har vi bara historien att tillgå och den ska man passa sig lite för att dra för, för stora växlar på. Men... Eh, åtminstone sedan 70-talet och, och framåt oavsett vilken regering som har tillträtt så har aktiemarknaden hållit sig ganska lugn till det, det har inte spelat avgörande roll vilken färg regeringen har haft utan det är snarare de långsiktiga eh, utmaningarna eller liksom ekonomins reformtakt som spelar roll över tiden inte vilken, åtminstone för aktiemarknaden, inte vilken regering som, som tillträder. Tar man de svenska Aktien eller de svenska bolagen så har ju de lite drygt 80% av intäkterna utanför Sverige. Så att vad som händer liksom också utanför Sverige, det, det skulle jag säga är kanske mer betydelsefullt för bolagen och därmed aktiemarknaden än, än Sverige i sig självt.
2: Ja, det har ju fått många bra svar här från Annika och Micke och jag kan väl bara tillägga det att osäkerhet är ju aldrig bra för en marknad så att det är väl det som är intressant att se vad händer efter valet och hur och vilka förväntningar har man haft och så kommer de att spela in eller inte. Det kan jag ha betydligt åtminstone i korta perspektivet. Så har vi en fråga från stan. Påverkar valet högkonjunkturen? Eller tvärtom?
0: Och vem vill börja på den frågan? Ja,
1: det skulle jag inte säga att den gör. För att jag tror att det kommer vara väldigt svårt för politikerna att fatta några stora beslut. Det är förstås lite olyckligt för att de flesta ekonomer tror ändå att vi kanske är nära konjunkturtoppen och min bedömning är att vi nog har passerat den och det betyder att vi ska gå in i en avmattning. Skulle det bli så illa att vi faktiskt kommer in i en djupare lågkonjunktur, vilket inte är min prognos men den risken finns ju alltid, då kommer det vara väldigt svårt för oavsett vilken regering det blir att fatta beslut eftersom man är en svag regering. Så man kommer ha svårt att stötta och, och då ska penningpolitiken stiga in, alltså Riksbanken och räntan. Så att nej jag tror att vi kommer att ha en svag eller en svag opposition som gör att det konjunkturella som, som styrs från regeringen är minimalt. Och sen ska man komma ihåg, i det stora hela så har inte regeringsmakten den makten i Sverige. Utan vi är, som Mikael sa, en liten ekonomi vi styrs av omvärlden. Går det bra för världen, då går det bra för svenska företag och Sverige. Går det dåligt i omvärlden, ja, då har vi också utmaningar. Så att det, då är det viktigt att titta på hur det ser ut internationellt.
3: Jag gillar ju analogin där med att ja, vi, är, vi är ett litet land. Även om vi kanske ibland tillskriver oss en lite större betydelse än vad vi verkligen har men faktum kvarstår ju vi är 10 miljoner övriga är 7,3 miljarder
0: Så du går det i sparande för hur sparar vi idag? Eh, hur sparar vi en högkonjunktur som denna? Spara hushållen och staten eh, i ladorna inför vintern eller är årstiderna förändrade?
1: Är det jag som börjar igen? Så då, då tar jag statens perspektiv. Eller vi, har, vi har haft en väldigt lång diskussion under många år att hushållen skulle sätta sig för mycket. Och hushållen har ju skuldsätt sig eftersom vi har flyttat över bostadsägandet till hushållen från att man tidigare hyrde i större utsträckning och så vidare. Och det har vi också haft extremt låna räntor vilket har uppmuntrat då hushållen och skapat möjligheter för hushållen att skuldsätta sig. Men om man tittar ett långt perspektiv i Sverige så om man lägger ihop offentliga skulder alltså statens skulder med hushållens skulder så har det varit stabilt i flera decennier. Så att det där är Hushållarna är smarta. De vet att när staten är slarvig och missköter sig då gäller det att spara själv för då är risken att man får skattehöjningar. Om, om staten är ordning och reda som den har nu ja, då vet man att då kommer det inte bli åtstramningar utan då kan jag själv eh, slösa. Och det, det är det som vi har sett. Men jag tycker det finns ytterligare en aspekt. och Det är som jag var inne på att jag tycker att Både regeringen och oppositionen nu slåss om att vara mest ansvarsfull. Vi har en statsskuld som är på väg mot 20% av BNP. maastricht är det som man jämför med andra EU-länder, det är 60% av BNP. Så vi ligger långt, långt bättre än det. Och man kan ju fråga sig hur låg ska statsskulden vara? Vi får nästan betalt för att låna. Och att det inte skulle finnas en enda vettig investering för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt i framtiden. Det är för mig helt obegripligt. Och jag brukar säga att jag aldrig talar som ett företag som har sparat sig till framgång. Det gör inte länder heller. Utan det jag skulle vilja se nu det är en diskussion om vad gör vi för reformer idag för att Sverige ska vara riktigt värsta även om fem och tio år. Och för att vi ska kunna bevara den svenska och den nordiska modellen som har tjänat oss väldigt väl. Det är oerhört viktigt när vi har hamnat i en diskussion med där demokratin utmanas. Det var ett samhälle som man, man uttrycker det som att man drar isär. Ja, den risken är uppenbar om vi inte skapar någonting som folk har förtroende för. Och därför är den frågan oerhört viktig. och Vi har resurser och ytterligare en aspekt är att vi har sparat för den åldrande befolkning. vi har vi pratat om jättelänge. Nu är den här. Om kommunerna ska ta hand om allt mindre skatteintäkter samtidigt som det är allt fler att ta hand om såväl unga som äldre samtidigt som man ska ta hand om integrationen och man har stora investeringar i eftersatta avlopp, vatten och så vidare då måste man ha skatterna ganska mycket. och Då betyder det att slår det på tillväxt och på sysselsättning. Och som jag ser det så det är det nog ganska onödigt i det här läget. Vi behöver i alla fall diskutera hur låg statsskulden ska statsskulden vara.
0: Har du någon kommentar? Mikael?
3: Ja, Svenskarna är väl, precis som, som Annika var inne på här det har ju varit en viss skulduppbyggnad där samtidigt så år efter år så ser vi ju ganska stora inflöden också på de finansiella, eh, alltså sparandet, fonder, aktier vad det nu må vara man sparar i. Eh, där får du, Ingela, eh, komma in med lite siffror för de, mm. har jag, de har jag nog inte i huvudet. Men eh, även om skuldsättningen har byggts upp så har man ju ändå Också sparat en del på den finansiella sidan. Och där är ju som sagt Sverige ett väldigt populärt val.
2: Jag kan ju se utifrån hushållsperspektivet också i plånboken så att säga att det är många som sparar och en del sparar till och med för mycket faktiskt och har kanske till och med för mycket som en buffert som står på ett vanligt konto och skramlar. Och det är ju ganska onödigt. Man kan få ut mer av det. Medan det finns en andel som inte har något sparande alls och som inte skulle kunna klara en utgift på 10 000. Så att det, det finns stora, stora skillnader i hushållen när det gäller just sparandet. En annan intressant fråga är ju lite grann hur det kan påverka när vi börjar bli mer intresserade av att återanvända och dela och byta med varandra och, och liksom inte konsumera nytt så mycket utan försöker använda sånt vi redan har. Det finns ju liksom en. Inte så stor än, men en växande trend. Och det är intressant att se hur kan det påverka i förlängningen. Vi behöver ju konsumera för att hålla igång. Julen.
0: Mm. Och det är en undersökning som du gjorde när du mm. har frågat ett antal svenskar. Eh, där var det en fråga som seglade upp och det var att återinföra det avdragshela sparandet som är mm. näst viktigaste frågan.
2: Mm, det avdragsida pensionssparandet ja. mm. är ju också varannan som vill ha tillbaka mm. faktiskt. Och ännu fler bland de som är lite äldre, då mm. 55-65 år. Där är det 62 procent som vill ha tillbaka det avdragsida så när man ska lista liksom skatteförändringar. Och på första plats kommer att pensioner och inkomst av arbete jämställs skattemässigt. Men den här andra platsen är intressant att det är att man ropar så mycket efter det. Men jag tror att man har inte känt sig komfortabel med de alternativ som finns idag till sparande. Man har inte hittat liksom riktigt rätt. Sen tror jag också att det är rätt många som har glömt att när de här pengarna betalas ut så var det skattepliktigt. Och Det var det många som blev väldigt förvånade över på den tiden eller ännu idag för det här betalas ut nu till många. Så det tror jag att man glömmer att sparandet var avdragsylt och bra men det beskattades i andra änden. Så att jag tror inte vi kommer få se det här igen. Däremot är ju här ett rop på bättre sparformer helt enkelt.
1: Ja, en sån tycker jag är att man ska subventionera att man kan spara till sina barns boende. Det finns i Norge till exempel. Det är enorma insatser som ska in om man ska flytta till storstäder universitet idag och universitetsstäder idag. Alla föräldrar har absolut inte möjlighet att hjälpa sina barn in på bostadsmarknaden. Och Jag tycker att det är ett samhällsproblem när unga människor tvingas ta så stora lån och börjar sitt liv med så stora skulder som man gör om man ska skaffa sig en bostad idag. Och därför vore det bra att fundera över hur kan man kan liksom bygga en buffert så att man slipper att gå så skuldtungt i början. Dessutom kommer ju den generationen som ska göra det nu få piska även i slutändan– från de kommer förmodligen inte få lika höga pensioner. Så att det är en generation som vi behöver fundera över.
0: Och när vi ändå är inne på pension så har vi en fråga från stan.
3: Hur kommer min pension påverkas av valet? Kommer jag få mindre eller mer pengar i plånboken?
2: Som det ser ut nu så är ju alla partier överens om att man ska minska den här skatteklyftan– –som finns mellan inkomst av arbete och på pension– och det borde i sig medföra att det blir mer pengar kvar i plånboken. Sen har Socialdemokraterna ibland pratat om att de vill höja pensionerna. Eh, och det ska då bekostas med höjda arbetsgivaravgifter. Eh, men vi får väl se vad som händer där. Så att, eh, men pensioner är en stor fråga och det är mycket oro kring det. Det är viktigt att få klara svar från politikerna.
0: Finns det reformutrymme för det Annika?
2: Nej men jag tycker inte man ska tänka så utan som,
1: som politiker så, som jag sagt innan det är viktigt att kratta kartan så tydligt eller man är så tydligt som möjligt så att företag och individer förstår vad som är bäst att göra och sen kommer folk att vara rationella och, och agera utifrån det och det är ju bästa sättet att skapa tillväxt så att vi får pensioner som vi kan fördela.
3: Ja exakt, Det är ju, ja, större kaka är mer att fördela mm. och det kommer ju ner till hur väl ekonomin till slut fungerar.
0: Bostad, vår viktigaste affär och investering. Hur mycket pengar vi lägger på bostadsutgifter påverkar självklart vårt sparande utrymme och vår samlande konsumtion. Har vi en bostadsbrist eller marknaden mättad? Eller kanske har vi en kombination?
1: Ja, vi har ju tittat på det där. Eh, vad är brist? Eh, kan man ju börja med att ställa sig frågan. Om vi har extremt låga räntor som vi har idag, då eh, blir det mycket som kan helt plötsligt bli attraktivt för att man kan låna mycket pengar. Är det brist då? Eh, om räntan skulle gå upp, har vi inte brist då för att folk inser att vi har inte råd att eh, betala det här. Så redan där har vi en utmaning med, med det uttrycket. Men när vi tittar på det, om man tar svenska befolkningen. Och så delar man den på två- för vi bor två i de flesta bostäder- och så tittar man hur det ser ut i olika städer- då är det bara de tre storstäderna som vi har brist faktiskt- och det vi har problem med är att man har byggt för mycket av samma sort. Det vill säga lite för dyrt för gemene man och lite för stort också för gemene man. Så nu behöver man skifta om och bygga mindre. Här har politikerna en jätteviktig roll för att byggbolagen gör det där de tjänar mest pengar. Det som är mest attraktivt och det är helt rationellt för det är det de får betalt för. Så politikernas uppgift är att, att russonen i kakan, det är att bygga det man vill ha. Det vill säga just nu behöver vi mindre bostäder. Billigare bostäder, hyresrätter. Och då är marken en viktig del. Markprisen har varit alldeles för dyra i storstäderna för att det ska kunna gå att bygga billigt. Nu ser vi att markpriserna faller i Stockholm. Det är möjligt att de gör det ute i Göteborg och Malmö också jag har lite sämre uppgift om det idag. Men det kan ju komma. Och då blir det helt plötsligt attraktivt att kanske bygga lite mer hyresrätter och så vidare. Så att Det är många, många böcker som ska in i den här frågeställningen. Och jag skulle vilja säga att jag tror att det finns en risk att en del kommuner faktiskt har byggt för mycket. Vi har en del universitets- och högskoleorter där när jag reser runt i landet så kan man inte träffa en enda kommun utan alla säger att vi ska växa som är så här många fram till 2030 eller 35 eller vad man har för målbild. Och så, då brukar jag säga att ja, vi har ju nästan stängt gränserna. Då, det kom, vi ökar inte så där jättemycket. Vem, vem är de här människorna som alla? Någon måste ju ta varandra. Och, och då är det förstås inte flyktingarna som ska komma för de har inte råd att köpa de här utan man ska snor de som är attraktiva från grannkommunerna. Och det kan ju inte alla göra. Så att, jag tror att några kommuner har räknat lite för optimistiskt. Och eh, det är inte jättelänge sedan man rev bostäder i vissa kommuner i Sverige. Det finns en risk att vi, vi hamnar tillbaks där om man inte lugnar nedtakten.
3: takten. Alltså, enkel, ja, enkel ekvation. Sverige har väl den tredje största landytan i Europa. och En av de minsta befolkningarna.
1: Mm.
3: Det är svårt att komma runt det.
1: Det är svårt att komma runt det.
0: Vi eh, gjorde också en undersökning, eh, Ingrid Gobleson, om vad svenskarna tycker är viktigast kring bostadspolitik.
2: Mm, precis det är det här samma undersökningen. Den innehåller rätt mycket mm. roliga frågor. Och det här passar ju väldigt utmärkt in med vad Annika just sa, nämligen att vi har byggt kanske för mycket likadant. För på önskelistan här då vad man vill ha, se kring bostadspolitiken så kommer på första plats att bygga fler hyresrätter för låg- och medelinkomsttagare. På andra plats kommer att bygga fler bostadsrätter då för samma grupp. Och på tredje plats kommer ta bort vinstskatten vid bostadsförsäljning. Och på fjärde plats kommer bosparande för unga. Så det är väldigt intressant att det där går ju hand i hand. Men om man får
1: flicka in här mm. så om man tittar i Stockholm så är ju faktiskt hälften av det som byggs hyresrätt idag. Det tror jag faktiskt inte folk är medvetna om att det har redan börjat ske ett, ett skifte. Mm. Problemet är att det är lite för dyrt. Mm, och där kommer precis. vi tillbaka till att marken är eh, ett problem här. Kommunerna håller på marken för att de får bättre betalt för den imorgon i än vad de får idag och så vidare. Och Här tror jag det är oerhört viktigt att man börjar tänka arbetsmarknadsområde Det vill säga att man kan inte tänka en kommun i en, en stad utan man måste tänka. Vilka pendlar och bor här och arbetar i den här regionen, och då behöver man samarbeta utifrån det perspektivet. Det skulle lösa upp en del av de här utmaningarna. för då kan kommunerna också då
2: pressa priserna. Jag skulle bara vilja lägga till lite om det här med bosparande för unga. För att, eftersom, du var inne på det också, Annika. Och jag har uppgifter om det här norska som jag har fått från min kollega på Nordea i Norge, och det visar att andelen som bostar i deras BSU som det heter, det har gått ner de senaste åren. Och det, kan man tycka är lite förvånande. Men en teori skulle vara att det helt enkelt är ett för dåligt bosparande. Det tar tolv år att komma upp i maxsumman. Och den summan räcker då inte så långt. Så att ska vi ha ett bosparande här i Sverige så måste det vara riktigt kryddat för att ge någon effekt.
1: Jag säger inte att vi ska ta det norska systemet Nej. men man ska titta på andra mm. länder. Vad har de gjort? Och jag tycker det är en ohållbar situation att, att unga människor mm. har så stora skulder tvingas ta så stora skulder. Det är inte rimligt. Och det behöver vi fundera över. Hur Verkligen. vi löser på bästa möjliga sätt. Mm.
0: Kan det vara en fråga? Vi kanske har, har underskattat lite den här valrörelsen?
1: Alltså, vi har ju inte pratat särskilt mycket ekonomi och det tror jag skälet det är att det går för bra helt enkelt. Det är inte det som är de, de stora frågorna utan vi hamnar i våra var brott, straff, eh, migration, integration och nu är vi på klimat och eh, migration, integration.
0: Det var lite om bostäderna men det som också är väldigt kopplat till bostäder är ju den ränta vi betalar för det lån vi tar upp. Vi har nu sett en låg räntemiljö under en lång period. Kan detta ändras i och med valet? Hur ser förhållandet ut mellan Riksbanken och eh, politiken? Kan, hur, vad kan vi förvänta oss i framtiden?
1: Ja, där ska det vara vattentäta skott. Politikerna ska inte lägga sig i vad centralbanken gör. De är oberoende och så ska vara. och Det har vi lyckats hålla isär bra i Sverige historiskt och det hoppas jag att vi gör framöver också. Men eh, om igen, vi är ju beroende till viss del av omvärlden här. Och eh, Riksbanken har ju varit väldigt tydliga med att det är inflationsmålet som man vill uppnå. Och nu ligger vi på inflationsmålet. Man ligger till och med över 2% som är målat. Det är målet de tittar på. Problemet är att de då är sex personer i direktionen vilket eh, gör att man har olika åsikter. Det är också just därför man har sex personer. Man vill ha in olika. Tankar. och eh, Tre av dem tycker att eh, man ska titta på det inflationsmål som vi har. Och tre av de andra titta på rensade inflationsmål eller underliggande inflation. Där man tar bort priser som tillfälligt kan påverka eller priser som inte Riksbanken alls kan påverka. Som till exempel energin. och Den inflationen är mycket lägre och ligger på 1,3%. och Det är ganska intressant och målet är då 2%. Eh, 1,3% var det också i februari 2015 när Riksbanken införde negativ ränta och började med stimulanser. Så de har inte vunnit någonting på den politik man har fört annat än att man har byggt upp då större skulder och eh, fått en svagare växelkurs om Riksbanken ska byta fot nu eller inte, ja det är tre mot tre och Stefan Ingves är den som har utslagsröst och just nu ligger han i det lägret för att man, eh, han är oroad eller bekymrad över att den inte varaktigt ligger kvar på den här nivån så att eh, men det kan förstås hända saker som, som får honom att ändra sig. Kronan är ju väldigt svag i dagsläget. Den är nog så svag att det faktiskt är lite obehagligt på Brunkebergs torg också. Och det kan ju få dem att agera. Vi har lite löneinflation från Tyskland. Det är en sån sak som kan driva på svenska löner och därmed få lite mer inflation. Så att det är väldigt svårt hur de väljer att göra i höst. Men om de höjer så kommer de inte hinna höja särskilt många gånger och inte särskilt mycket. För sen kommer en avmattning. Så att det är fönstret, det är öppet en kort tid till. Så att ja, det, det kan bli aningen högre i räntan- men, men eh, marginellt skulle jag vilja säga.
3: Ja, utifrån just sparandeperspektivet- så oavsett vad Riksbanken eller ECB eller Fed håller på med- så kvarstår ju det faktum att det är väldigt, väldigt låga räntor. Och det blir ju en utmaning för sparandet- för att på räntesidan i det sparandet- så får du ju i princip noll i avkastning. Eh, och då även om det är som du pratar om ett fönster här framöver där man kan höja och så vidare så, så ser det väl inte ut som att räntenivåerna kommer att explodera uppåt och att räntor ska bli något sorts huvudalternativ i sparandet igen utan det tvingas man ju att söka sig ut på riskskalan och framförallt till kanske aktier för att överhuvudtaget få, få någon avkastning och på den analogin har vi haft... Ja, snart nio år med uppgång på aktiemarknaden. Hur länge kommer det att hålla? Så att det, det finns utmaningar även på, på sparsidan framöver. Och där som vi inledde med, det är, alltid, det är alltid läge att se över sin portfölj. Och framförallt så tror jag att eh, efter ja, de här snart ett decennium med väldigt, väldigt bra avkastning så tror jag man kommer att få sänka förväntningarna
0: lite framöver. Vi ser till de amerikanska långa räntorna har ju de börjat röra på sig lite. Är det någonting vi ska fundera lite på här i Sverige. Ja,
3: det är ju Fed ligger ju längst fram i cykeln då den amerikanska centralbanken de har höjt och, och det verkar inte ha smittats av sig jättemycket på resten av världen. Både europeiska och japanska räntor är fortfarande låga. Så att just den här ränteexplosionen uppåt. Riktningen är uppåt men jag tror hastigheten inte kommer vara jätte, jättemarkant framöver.
1: Alltså rent krasst är vi ju mycket mer lika USA än Europa vad gäller tillväxt och hur ekonomierna ser ut i dagsläget men våra räntor följer de europeiska och Riksbanken sitter i ECBs knä och det gör ju att den avkastning du kan få om du tar 10-årsräntan i Sverige eller Europa den är ju väsenskilt mycket lägre än vad du har i USA och den är inte attraktiv ur ett investera och placera perspektiv den är alldeles för låg helt enkelt. I USA har vi varit uppe och nosat på 3% på 10-årsräntan och då helt plötsligt kan man börja fundera på om man kan börja skifta om från lite mindre risk då, få samma avkastning till lägre risk och då ska man förstås göra det men jag tror inte att vi är där i närtid. Sen ska man aldrig säga aldrig för att det som skulle kunna skapa problem i Sverige- det tror jag är just om långräntorna går upp mer snabbt- av någon internationell händelse som vi inte kan förutse idag. Och då kommer ju det förstås kännas i hushållens plånbok- med tanke på att man är, många är högt skuldsatta.
0: Och På tal om hushållens plånbok så har vi en fråga från stan.
3: Kommer jag att förlora mitt
0: ränteavdrag-
2: Nej, det tycker jag inte ser ut som att det riktigt ligger så väldigt nära. Det är många som diskuterar om man ska höja och i vilken takt i så fall. Men det verkar inte finnas någon större enighet kring det för närvarande. Och det är också viktigt för hushållen att veta vilka förutsättningar som gäller när man ska köpa sin bostad och när man bor i sin bostad och har ganska stora bolån. Så att här är det viktigt att man är tydlig med hur man tänker i så fall förändra det här. Om man tittar
1: på de stora partierna så är det bara Sverigedemokraterna som vill, om jag inte minns fel, minska det med en procentenhet om året i fem år tror jag det var. Och det är ungefär det som man gör i Danmark och som vi har pratat om i Sverige tidigare. Men det borde man ju ha gjort när räntan var på väg ner. Nu gungar det i konjunkturen, det gungar lite grann på bostadsmarknaden. Jag tror att det är väldigt svårt att få ihop det här även om det är många partier som intresserar av dem mindre så säger både Socialdemokraterna och Moderaterna nej. Och med en svag regering en svag opposition. Så det här ska vara en bred överenskommelse. Det kan man inte komma överens med ett parti eller två partier, utan det här är något som ska, som Angela är inne på, en tydlig signal. Och då, då blir det väldigt svårt efter valet. Jag tror inte det är det första man tar tag i heller.
0: Ja, utifrån
3: just placeringsinriktningen där så har jag inte så mycket mer att tillägga än att ja, vi får väl se.
0: Mm. Med tanke på att skuldsättningen är så pass stor och räntadraget ligger på 30%, skulle det här kunna bli en ganska stor post i statens finanser framöver?
1: Ja, det är klart att den växer ju och eh, det är ju det, den diskussion som man har haft och, och också som Vänsterpartiet driver och, och också att eh, de som har störst skulder är oftast de som är mest förmögna och beställt och det är de som gynnas mest av det här. Eh, och jag har eh, tidigare sagt att jag tycker att det är ganska märkligt om man tycker att man skuldsätter sig för mycket, varför man då rabatt på att skuldsätta sig? Men om igen, det börjar bli sent. Det här borde man ha gjort liksom när räntan var på väg ner och när husen kunde förbjuda. Men nu har husen tagit de här skulderna och då är det betydligt tuffare att göra den här förändringen. Och Framförallt så tror jag att det är lite obehagligt om Finansinspektionen kommer med nya regler med jämna eller ojämna mellanrum. Det vill säga det skapar en osäkerhet. Politiken har sina utspel då, och då som skapar en osäkerhet och vi redan har en osäkerhet på bostadsmarknaden. Timingen för att göra sånt här blir mindre bra helt enkelt på grund av att det skapar en osäkerhet som kan få saker och ting att, att gå fel helt enkelt. Det har vi sett i andra länder. Man rycker i en tråd och sen händer det saker på väldigt många andra håll och helt plötsligt är man i en situation som man inte hade tänkt sig.
0: Vi har ju en svensk krona och många nu som var ute på sin sommarsemester fick ju se att man fick lite mindre på en plånboken när man växlade kronor till euro eller till Dollar. Vad blir effekten av detta? Är det här en fortsatt kursnivå att förvänta sig framöver och hur påverkar det här oss?
1: Ja, alltså med all respekt för våra hushåll så är det en väldigt liten del av det hela och inte det viktiga vad gäller kronan. Men vi har ju hamnat i en extrem situation. Nu sitter man i finansmarknaden och pratar om att kronan ska gå upp mot 11, mot euron. Eh, vi tillhör en av de länder som har haft bäst tillväxt, bäst sysselsättning, ordning och reda offentliga finanser. Om man läser teoriboken nationalekonomi så är det väldigt svårt att förstå. Och hur har vi då kunnat hamna i den här situationen? Ja, ett skäl är ju just den penningpolitik som Riksbanken har drivit. Man har använt sig av att försvaga kronan så får man upp inflationen och det har lyckats inflationen är som jag sa på målet men kronan är extremt svag och det som har tillkommit den senaste tiden det är att internationella investerare väldigt märkligt tycker vi men de börjar prata om en svexit det vill säga att Sverige ska lämna eh, europeiska samarbetet och, och det är ju ingen av oss som bor och lever i Sverige som tror att det kommer hända eftersom det bara är vänstern och Sverigedemokraterna som driver det och ingen av dem kommer ha regeringsmakter med, med ganska stor sannolikhet och det betyder ju då att det är en icke fråga i Sverige men för internationella investerare är det, det och då driver de på kronan eh, ytterligare. Vi har i skolan fått lära oss att det är bra för Sverige med en svag valuta för vi är ett litet exportberoende land, men här har också världen förändrats. I stort sett alla företag idag har både export och import. Och om man tar en bil till exempel som exempel så är ju inte alla grejer som man stoppar in i den där bilen som man bygger i Göteborg från Sverige, Utan vi importerar massor med grejer till den. Så att även ett exportbolag är beroende av import. Och då man, vill man ju ha en stark krona så man kan köpa de där grejerna. Och sen har vi också haft en enorm förändring av, av det som produceras i Sverige. Förut var vi en varuproducerande nation. Idag är vi en tjänsteproducerande nation. Och tjänstesektorn har helt andra flöden. Deras största utgift är oftast lönerna. De betalar man oftast på hemmamarknaden. Så att eh, beroendet där av att vi gynnas av en svagare krona om vi nu tänker eh, produktionen, eh, det är inte alls lika tydligt som det har varit. och Någonstans är det ju ändå, som, ni som lyssnar som är så gamla som ni mil, så att Carl Bildt pratar om skvallvaluta. Det tror jag faktiskt att också eh, Riksbanken börjar fundera om. Det är inte bra att ha en valuta som går jojo i jo, för svag för det är ett underbetyg. Det är något fel på ett land som har en svag valuta och det är inget fel på Sverige.
3: Nej, åkte man dit nu på semestern på svag krona så på sparande sidan så har man ju fått igen det i sina utländska innehav. En korg med globala aktier i år till exempel har avkastat lite drygt 15% vilket är ju en fantastisk avkastning men ungefär 10% av det där det är just en försvagad krona. Alltså just nu så är ja, motvinden då i semesterkassan. Det blir medvinden i, i, Stanna i sparandet. Stanna hem och spara
1: internationellt. <laughs> ja,
3: exakt. Sen i Sverige traditionellt sett så har vi ju en, en ganska stor inriktning åtminstone på aktiesidan men även på räntesidan mot just svenska tillgångar, svenska aktier. Men de som då har valt att placera mer i utländska innehav de har ju fått en, en rejäl skjuts av, av den här... Svaga, svaga kronan som kanske då är delvis en politisk risk premie.
2: Ja man kan väl säga då för privatpersoner att det är bättre att stanna hemma och köpa second hand och gå på vintage och hitta tuffa grejer än att åka utomlands och shoppa så kan man väl säga.
0: Det var ett bra tips. Ja. Nästa regering vad ska vi skicka med för tips till dem?
1: Ja, högst på min prioriteringslista så står det att vi måste börja fundera över hur låg statsskuld vi ska ha. Vi behöver göra kloka investeringar för att rusta Sverige för framtiden och vi har möjlighet att göra det idag och det vill jag att man ska diskutera. Och vad är det för investeringar man då ska göra? Och då skulle jag säga, jag brukar dela upp det på kort, medel, lång och lång sikt. Och på kort sikt är den viktigaste utmaningen integrationen. Det måste vi lyckas med och det är bråttom annars får vi stora utmaningar i samhället som, som ingen av oss svenska tror jag vill ha. På medellång sikt så handlar det om infrastruktur och det är allt från bostäder till kommunikation. Att man kan komma, bo, leva och jobba på ett bra sätt och ett hållbart sätt. Och på lång sikt så är det utbildning, utbildning utbildning och det absolut viktigaste. Vi står inför väldigt stora förändringar i samhället idag. Jag och alla ni andra här runt bordet och många av er lyssnare- Oavsett vilken ålder ni har så kommer ni att behöva vidareutbilda er på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Och vi har också en ny grupp unga, äh, människor som har kommit till Sverige som också behöver hjälp med utmaning. Så det är utmaning både för oss som bor och lever i Sverige men också för de som är nykomna. Det är bästa sättet att rusta sig för framtiden och kunna möta de utmaningar så att vi undviker Brexit, Trump och så vidare i Sverige.
3: Ja, det är ju, alla har ju såklart många önskningar eller vad ska man säga, krav på nästa regering. Men om det skulle vara någonting inom sparområdet så är det väl precis som Annika säger: utbildning. Sparande är viktigt och det är också ett sätt att, att bygga sig lite, lite egen frihet. Så att allt som kan pushas fram på det området skulle jag tacksamt ta emot.
2: Mm, jag skulle vilja säga också att jag tycker det är väldigt viktigt att om man tar upp de här bostadspolitiska samtalen igen och försöker hitta vägar framåt som är hållbara för bostadsägarna tycker jag är jätteviktigt. Och sen så vet jag också att åtta av tio svenska gärna skulle se ämnet privatekonomi på skolschemat vilket jag tycker skulle vara intressant eftersom vi dels har de utmaningarna som Annika pratar om men även alla behöver ta del av det här. Det är också en rättvisefråga. Att alla får samma möjlighet att förstå hur det här fungerar. Och kunna skapa sig ett bra liv och göra rätt val när man lämnar skolan.
0: Och just frågan om att lära sig spara. Hur ska man som sparare förhålla sig till det svenska valet? Har ni några spartips till våra lyssnare idag? Perennarådet är ju som vanligt att se till
3: att du har en portfölj som motsvarar din risknivå. Och se hela tiden till att se över den där portföljen så att den följer din risknivå över tiden.
2: Jag tycker att det är viktigt att man försöker förstå de olika förslagen som kommer i den mån det rör något sparande så att man vet hur man ska förhålla sig till det. Och eftersom det är ett val vi har framför oss så är det, kan det vara svårt att navigera idag eftersom de inte pratar så mycket om de här frågorna om man är intresserad av det. Så då tycker jag man får gå till de värderingar som ligger bakom de olika partierna. Så jag vill gärna lägga till att kom ihåg att rösta på valdagen. Det tycker jag är jätteviktigt.
1: Ja, jag är absolut ingen sparekonom. Så att, eh, jag tänker att eh, precis som staten ska fundera till, vad ska man ha sina pengar till? Så tror jag det är bra om hushållen också funderar. Vad är det vi sparar till? Ibland får man bara spara, spara, spara. Men, men man ska också ha glädje av de där pengarna. Och det bör man ju fundera Vad är det jag sparar till? Och sen lägga upp det klokt och taktiskt.
0: Och med de orden så avslutar vi Sparpeps valspecial. Och jag tackar varmt Annika Winst, chefekonom. Mikael Levin, chefstrateg. Och Ingela Gabelsson, privatekonom på Nordea. Tack för att du har lyssnat på Sparpeps valspecial. Har du tips på ämnen eller områden vi ska ta upp i nästa avsnitt- Hör du av dig till sparpepp.nordea.se Och glöm då inte att rösta den 9 september.